0: Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: Amici e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di... Mercoledì 12 di ottobre, l'anno del Signore 2022. Cominciamo subito la nostra trasmissione, ricordandovi, as usual, di dare il sangue in ospedale, perché il sangue serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, soprattutto dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame, Fino ai 40 euro mensili del livello creator che vi consentiranno di essere coautori e co coconduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Banda alle ciance, cominciamo subito la nostra trasmissione, sarà abbastanza piena perché avremo alle 18.35 Antonio Zennaro con la sua rubrica Conto Corrente e poi alle 19.05 il Faccia a Faccia con Gian Andrea Gaiani, ma prima di tutto... La nostra amica gli animali, Paola D'Amico E prima ancora, beh, ci balliamo un po' sopra Con cosa? Con un pezzo dei Lips Incorporated Funky Town 1980 Andiamo!
0: degli animali con Paola D'Amico.
1: e eccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il Drive Time in mezzo ai fatti Antonino D'Anna al microfono con voi. Ebbene sì, sua suavità, Paola D'Amico con noi, leggera come una piuma, che già è leggera come una piuma di suo, ma stasera oltre che leggera e leggiadra come è anche leggera come un colibrì. Buonasera. <ride>
2: Buonasera, ciao Antonino, è fantastica questa introduzione musicale, devo dire.
1: Eh sì, molto... diciamo che ci piace quello stile disco che accompagna le nostre scorribande radiofoniche, cerchiamo Ma si di... Anche
2: con il colibrì, perché in realtà me lo vedevo baleggiare sopra, sopra la tua testa. <ride>
1: <ride> lo trovo splendido, prego. <ride>
2: E parliamo dei colibrì, mm. mm, perché l'altro giorno ho parlato con un ragazzo, ragazzo dico ragazzo, a 52 anni, perché ti non me, Marco Antonio Molino, che è un catanese, mm. che un decino d'anni fa si è trasferito nell'Amazzonia del Perù, nel cuore dell'Amazzonia peruviana, mm, con un progetto si è innamorato all'Amazzonia e dei suoi abitanti con un progetto di educazione dei bambini, perché i bambini in questa grande città, il centro della foresta, non vanno a scuola, non hanno possibilità economiche e quindi in realtà lui ha attivato un percorso di adozione scolastica, dice soltanto chi nasce lì e può amare l'Amazzonia come lui che si è innamorato di stanza e poi ci è andato, potrà difendere in un futuro. E quindi prima di tutto bisogna studiare e ha perfettamente ragione. E lui parlando mi ha parlato di scolibri, della leggenda del colibrì, perché mi ha detto che lui sa che è come se la sua fatica svanisse, no? apparentemente, perché cosa può fare? Fa poco, no? di fronte a un mondo di globalizzazione grandi interessi che, stanno mangiando anche questa parte dell'Amazzonia di cui si parla meno rispetto a quella del Brasile. Però dice, io sono come un colibrì e mi racconta la leggenda del colibrì. Un giorno dall'Amazzonia si leva una stranissima corona di fumo nero e il pappagallo dice, è cioè un abitante di queste zone, dice, ma cos'è? Si chiedi? ma ah, un altro dice, è soltanto una nuvola, ma come l'armadillo, mi avrete disturbato per così poco. Poi però gli animali capiscono che la cosa è seria e eh, diciamo si Non soltanto il colibri che è un uccellino piccolissimo, ha il coraggio di avvicinarsi, e vede che è un incendio, cosa si può fare, cosa si può fare, lancia un allarme e lui, mentre tutti gli animali fuggono, lui va nel fiume, nel rio grande, prende col suo lungo becco una goccia d'acqua e porta la goccia d'acqua nella foresta, poi morendo nell'incendio, però questa goccia d'acqua, al ah, potere di salvare il seme del poi di un grande albero, l'albero più grosso delle foreste. Ecco, questa è una storia che secondo me bellissima, che è bellissima, mi ha fatto pensare che dovevamo parlare del colibrio. Decisamente. Un veramente minuscolo, perché il messaggio di Antonio è, di Marco Antonio Molino è ciascuno di noi può fare un piccolo gesto un giorno, piccolo piccolo, che sembra svanire nell'immensità del nostro mondo, in realtà questo piccolo gesto al poter rimuovere qualcosa e di salvare qualcosa. E quindi dice: Io, comunque, sono qua, qualcosa faccio? E i genitori lo hanno seguito in pensione, anziani, hanno seguito il padre morto lì di Covid e hanno praticamente messo tutti i loro risparmi, tutto quello che avevano Perché lui, venendo da Sicilia, dove faceva battaglie contro l'inquinamento, contro la plastica, contro le discariche abusive, dice: Però, iniziamo anche la bastona, ha dei problemi enormi. Allora, la foresta amazzonica comprende tantissime varietà di animali, 1294 specie di uccelli, quelli censiti, 380 di rettili, 427 di anfibi, 419 di mammiferi, 3.000 pesci e 3 milioni di insetti invertebrati. Sono numeri approssimativi perché naturalmente ogni giorno si scoprono nuove specie. E' è veramente uno spettacolo. I uccelli più caratteristico di parleremo in futuro, sono pappagalli, Ara, le Mazzona, ma abbiamo anche appunto eh, i colibrì. I colibrì sono spettacolari perché ehm, eh, hanno i maschi, no? le femmine, dei colori trepitosi, fantastici, vi ho mandato una foto di un tipo di colibrì, ma hanno soprattutto questa capacità di volare stando sospesi nell'aria. Quindi immaginate la canzone prima e il piccolo colibrì colorato che bellezza immobile sopra la testa di Antonino. Questo perché ehm, diciamo, le, ehm, queste capacità è, hanno studiato il loro volo, la loro mod- modalità di volo gli scienziati, e, con tecniche proprio di velocimetria digitale e hanno eh, capito che hanno delle caratteristiche simili a quelle di alcune farfalle singide. Non solo, ehm, consumano un'energia impressionante. Circa 30 volte più di quello che consumiamo noi esseri umani. Quindi non ho stimato in chilocalorie, 58 chilocalorie per chilogrammi di peso, pesano pochi grammi. Però immaginate che devono mangiare tantissimo, 180 parti al giorno. E quindi per compensare la stanchezza e questo consumo calore, questa fatica nel mangiare, poi passano, diciamo, tre quasi la giornata, a riposarsi. E quando sono in movimento, muovono le ali. Eh, in modo tale che appunto riescono a stare completamente immobili, sono animaletti molto molto territoriali difendono il loro territorio fanno delle acrobazie pazzesche proprio per vivire la loro potenza di controllo sul territorio e lo controllano anche i loro diciamo, compagni di famiglia insomma dei membri della loro stessa specie e poi l'altra caratteristica particolare che ci fa pensare alle api e alle forzalle è che si mettono di mettere i fiori, Quindi, Veramente sono, non so se è riuscito a far vedere l'immagine, sì. degli animaletti spettacolari e meravigliosi. Questo qui è un colibrì dal becco a spada mm. e si dice appunto ensifere, ensithere, che vuol dire portatore di spada, un lungo sottile becco e la leggenda appunto che poi diventa anche un libro per bambini che trasportano una goccia d'acqua. Hanno un apparato digerente che assorbe il zuccheri in quantità e velocità impressionante dopo 49 minuti di ingestione hanno già ingerito assimilato e consumato tutto il glucosio che hanno assorbito magari noi potessimo fare così
1: sì soprattutto e, io e eh... eh, senti che ognuno lo
2: zucchero, lo zucchero non devo neanche vederlo ecco e poi però hanno anche una distribuzione mh, particolare nel mondo eh, ci sono, vanno diciamo dal nord al sud america dall'alaska per il fuoco in tutto il caraibico. Eh, però appunto sono animali da rispettare perché, ripeto, la leggenda racconta che un agosto d'acqua portata da un ha salvato il seme di una pianta e eh, si sa, le leggende però non nascono nulla, no? Quindi, io appunto ho questa storia che volevo raccontare, non ho molto più da dirvi, però sono pronta a rispondere alle domande.
1: Allora, 02.
2: Ci, ci prepareremo ai papagalli per il futuro
1: bene, allora 0266203529 se volete essere dei nostri oppure 3466427756 se avete voglia di intervenire attraverso la zappa o il whatsapp che dir voglia sì. io invece vi faccio eh. vedere, dimmi dimmi.
2: no no, volevo dire abbiamo parlato di marche che sono belle colorate le femmine non sono così belline come spesso accade anche per altre specie di volatili sono meno belline però sono un po' più grosse e si occupa loro da solo il questo del nidio, un nido dove il maschio dopo l'accoppiamento le molla e va ad attirare altre femmine, quindi diciamo, cerca l'aremo, e fanno questi nidi meravigliosi intrecciando muschi, chili, fili di erba, animali, piume e tutto legato da fili di Armiatela che raccoglie la foresta, quindi veramente architetti, magistrali architetti.
1: Ecco. A me piace invece mostrarvi un altro tipo di colibri, la vedete qua. Eccola qua. Che io non
2: vedo, mi devi descrivere. E,
1: eh, poi te la, giro, te la giro sulla zappa. Questa è la Groma Colibri ed è la macchina per scrivere più sottile del mondo, pensate. Questa macchina veniva prodotta nella Germania Est, è stata prodotta fino al 62. E in particolare è famosa perché è spessa praticamente quanto bah, un librettino. È alta al garrese 6 cm e mezzo. Ha delle dimensioni molto piccole, giusto per accomodare un foglio A4, quindi è larga poco più di una ventina di centimetri, pesa pochissimo. Eh, Tant'è vero che si poteva, eh, ecco qua la pubblicità la vedete portata a mano da questo tizio che sembra quasi 007 con la valigetta di pelle e e questa macchina è legata a un film che molti di voi hanno visto, Le vite degli altri Le vite degli altri perché a un certo punto nel film appunto Le vite degli altri c'è una perizia su una macchina per scrivere perché qualcuno ha scritto di nascosto un articolo anonimo sui suicidi nella DDR? Siamo nell'85. E però succede che eh, sostanzialmente non si riesce a capire chi l'abbia scritta, e c'è questa perizia fatta, svolta sui caratteri della macchina, e si scopre che a scrivere questo articolo dirompente per lo Spiegel è stato qualcuno che ha usato la colibri della Groma una macchinetta così piccola che può essere chiusa in un intercapedine infatti nel film la macchina viene messa in un intercapedine di questo drammaturgo che fa la fronda al regime di Onecker. e poi il, il poliziotto, l'agente della Stasi che lo sorveglia fa irruzione all'ultimo minuto e porta via la macchina, la macchina per scrivere proprio poco prima che eh, arrivino invece i suoi superiori e facciano una perquisizione completa e poi naturalmente lui firma quel, quel famoso rapporto che sporca col colore rosso del nastro della Colibrì. Quindi se qualcuno di voi ha visto le vite degli altri, ricorderà probabilmente questa, questo momento. Ora ti mando la fotografia perché questa è una bella macchinetta. Io
2: visto un film mm. meraviglioso, drammatico, non mi ricordavo la macchina da scrivere, però appunto mi ha evocato un un bellissimo
1: film si sì, è un film che io suggerisco a tutti di vedere perché è un film tra l'altro molto delicato non mm. soltanto su quello che era appunto la DDR ma anche un film delicato sul senso dell'amore, sul senso anche di colpa perché la fidanzata appunto eh, di questo drammaturgo che eh, fa la resistenza fa la fronda contro il regime comunista alla fine si vende alla Stasi perché è una che dipende dagli antidolorifici e dipendendo, eh, e dipendendo dagli antidolorifici alla fine viene arruolata come, eh, come, una, come spia dalla Stasi per spiare il proprio fidanzato. Insomma, Tutta una storia complicata che io vi invito a vedere o a rivedere perché è un film anche molto delicato. C'è una bellissima scena d'amore in cui lui legge una bellissima poesia d'amore dedicata, se non ricordo male, non vorrei sbagliarmi, se forse scritta da Herman S. Un dì di settembre pallido il cielo e le nuvole lontane tenni l'amor mio stretto sotto un susino, eccetera. per la memoria. E eh, guarda non vorrei sbagliarmi ma è un bellissimo passaggio tra l'altro commentato in una maniera straordinaria dal, dalla musica di questo film per cui se vi capita veramente guardatelo al di là appunto della Colibri ecco qua ti ho mandato la fotografia guardatela al di là della Colibri yeah. perché vi garantisco che è una bella storia e anche una storia che fa riflettere su come Quel sistema si è perpetuato per oltre 40 anni fino alla caduta del muro. Fino...
2: Beh, eh, se vogliamo dire, è bellissimo, mi è arrivata fantastica. Voglio dire, ci sono, c'è un clima che poi ritorna, eh, cioè, se vediamo quello che sta accadendo in altre parti, no?
1: Sì, eh. Adesso,
2: in questo momento, cioè, qui comunque eravamo metà degli anni 80 è impressionante.
1: Ecco, quindi. Peccato che non Amore. mi vedi, caro Lafais mi scrive su, su Facebook, buonasera Antonino, complimenti per l'eleganza, mamma mia, sì. da quando abbiamo messo queste nuove telecamere qui in studio con la radiovisione, c'è, evidentemente <ride> sono diventato più bello pure io, per cui oh caro la grazie <ride> che dire di più anche a te 200 euro sotto al lavandino in bagno devo dire la verità un giorno, quest... vengo...
2: un giorno verrò da te in trasmissione però devo prima andare dal parrucchiere devo fare un po' di trucco e parrucco
1: ma sua soavità può venire quando vuole pure con lo streccio addosso tanto con l'eleganza che ha va bene così ti preoccupare
2: gentile. Oh, vi do un altro particolare su questi animaletti spettacolari dimmi giusto per soplastare la bellezza di questa macchina a scrivere, che ehm, sono gli unici uccelli che riescono a fare il volo all'indietro e possono raggiungere 45 km h e in picchiata 96 km h
1: Salute! Quindi
2: sono ehm, velocissimi, piccoli, veloci e strepitosi.
1: Che meraviglia, che meraviglia, i piccoli colibrì. Tra l'altro tra l'altro sono anche. Appunto il fatto che siano attratti dallo zucchero, permette a a Bart Simpson di giocare in una puntata dei Simpson uno scherzo atroce al Preside Skinner perché lo cosparge con l'acqua e zucchero e dopo libera i colibrì che lo beccano senza pietà, per cui, veramente alti livelli. Oh, eh, ci si può anche divertire in questo modo c'è chi passa tempo in questo modo eh, che vuoi fare senti C-
2: cattiveria pure in senso
1: Sì, decisamente, ma io mi ricordo quando 30 anni fa arrivarono in Italia per la prima volta e intanto andavano in onda a orario serale e poi vennero accusati di sviluppare il teppismo nei ragazzini perché per la prima volta si sentivano le parolacce negli episodi dei Simpson e Bart era un vero e proprio teppista e quindi vennero accusati di essere diseducativi. Oggi con quello che passa in televisione nessuno ci fa più caso. E, come e degli
2: Angioletti,
1: Sì, appunto. Poi a parte il fatto che in realtà se uno vuole vedere un cartone animato davvero perfido, ci sono i Griffin, Peter Griffin, sì. tutta la saga dei Griffin è di una perfidia deliziosa e intelligente, aggiungerei, mentre invece Homer è uno stupido, è solo un cazzone. Cioè, tra i due Peter Griffin tutta la vita, mi spiace dirlo, magari qualcuno ci resta male, però io preferisco i Griffin ai Simpson.
2: Devo dire che concordo.
1: Ah, come ride lui? Eh, il mitico Peter, e eh, vabbè. Qua siamo partiti dai colibrì e evolu- siamo arrivati esatto, a Peter un'evo- Griffin.
2: Un'evoluzione mi ha fatto un viaggio, un volo all'indietro come i colibrì
1: esatto: dal, dal colibrì al porco, porci con le ali praticamente. A posto, siamo veramente nemmeno i Pink Floyd. Avrebbero potuto usare tanto, no? Scherzi a parte. Paola, i colibrì rischiano l'estinzione, tanto per tornare a bomba?
2: eh, Se cominciamo a devastare il silenzio, l'Amazzonia sicuramente sì, hanno dei seri problemi perché, comunque, il minuto di nettare per il 90% degli insetti vivono, hanno anche una lista specializzata nel riconoscimento della vegetazione, quindi sì, gli cambiamo abito che chiaramente anche loro rischiano tantissimo e dovremmo fare una riflessione anche me, in parlando con Antonio Molino, ehm, parliamo di Amazzonia ogni tanto, però pensiamo che l'Amazzonia sia soltanto in una parte del paese, sono in Brasile in realtà ci sono pezzi di Amazzonia forse anche dimenticati, c'è questa città che per esempio è raggiunta soltanto in aeroplano oppure lungo il fiume, non ci sono nemmeno strade che portano a questa città dove vive un milione di abitanti, tanti e con bambini che vivono e crescono senza poter andare a scuola. E noi ce la dimentichiamo. Io non la conoscevo questa storia Antonio. In realtà avevo vinto anche il premio della bontà, ha avuto guai dopo aver vinto questo premio perché era meglio, mi dice, se facevo un lavoro silenzioso di ed educazione, e non, mm. facevo, non veniva conosciuta questa attività e, ed effettivamente adesso ha dovuto comprarsi un piccolo pezzetto di, di foresta un piccolissimo, minuscolo, ha creato un orto didattico sta, porta i bambini a, anziché a scuola che non vanno a scuola in questo orto quindi li avvicinano in natura, li fanno innamorare della natura ed è quello che li può fare in
3: molto certo. molto piccolo e certo Certamente.
2: che anche i colibri, come gli altri animali di cui parleremo, sicuramente rischiano. Quindi andiamo un po' a allargare il nostro orizzonte, sempre a 360 gradi,
1: Decisamente. sotto casa. Decisamente, io ti ringrazio perché il tuo contributo è sempre molto interessante e soprattutto molto gentile. Abbiamo bisogno di gentilezza in un'epoca abbastanza volgare e abbastanza persa, devo dire la verità. Paola, grazie ancora.
2: Grazie a voi, grazie a te, a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Grazie,
1: buona serata serata a te. Allora, con Paola D'Amico ci ritroviamo mercoledì prossimo, ma adesso ce ne andiamo bel belli in pausa e poi rientriamo con Conto Corrente di Antonio Zennaro. Stasera si parla di dollaro forte, ma prima... Di conto corrente, un pezzo che naturalmente sottolinea il tema della, sera, della serata direttamente al 1983, irighiera, Nottengo tengo di così siamo tutti a posto.
0: Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa con ospiti e telefonate in diretta. Economia e finanza per tutti, conduce Antonio Zennaro.
1: Grab that cash with both hands e make a stash. Money, it's heat. Don't give me back your good, good bullshit. Eh sì, denaro, eh, il denaro è gas, è propulsione, benzina, prendi tutti quei soldi e fanno un bel mucchio, il denaro è anche una sfida, non raccontarmi delle fesserie. Beh, Il nostro interlocutore non ce ne racconta affatto, perché al telefono abbiamo Antonio Zennaro. Ciao Antonio.
5: Buonasera, buonasera a tutti, bentornati, eh, insomma giornata complicata sui mercati perché mm. Eh, ha parlato la GARD quindi Banca Centrale Europea Eurosistema di cui facciamo parte da quando Prodi ci fece entrare nell'Euro e sostanzialmente dice questo un po' l'Europa non è in recessione anche se poi a livello italiano i principali eh, operatori ci dicono che nel 2023 saremo in recessione però la BCE eh, La Lagarde dice che non siamo in recessione. Poi eh, discussione sul rialzo dei tassi iniziata nel board della BCE per la fine del cosiddetto quantitative easing, cioè l'acquisto dei titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea che fu iniziata quando eh, Mario Draghi era governatore della BCE il whatever it takes de, no, de, quello, insomma, quando ci fu una, la crisi del debito europeo e adesso con la garde gestione francese invece si vuole ridurre questo acquisto eh, cosa provoca questo? provoca l'aumento dello spread siamo a 246 punti spread Italia verso il titolo di stato della Germania e il BTP ha 10 anni che siamo intorno al rendimento del 4,71, appena controllato, quindi un rialzo dei tassi ma anche un rialzo dei rendimenti. Quindi diciamo che borse in calo, spread in aumento, insomma un po' di tensione, questo è quello che ci racconta oggi il mercato finanziario. Eh, diciamo che le parole di Lagarde hanno poi tranquillizzato più di tanto perché, perché come tutti sappiamo siamo con delle spinte inflazionistiche su tanti settori a partire dall'energia anche se dobbiamo dire che il prezzo dell'energia e il prezzo del gas sono in diminuzione negli ultimi eh, giorni anche nei principali mercati perché sappiamo che abbiamo un mercato libero dell'energia quindi c'è una compravendita e quindi però possiamo dire che finalmente il prezzo non è più un prezzo di rialzo negli ultimi giorni ma il trend è quello di una diminuzione quindi questo cosa provoca per chi c'è a casa e chi non può seguire ovviamente giorno per giorno i mercati finanziari siccome cioè, gran parte dei contratti eh, anche dell'energia, luce e gas sono collegati al um, prezzo dell'energia, al prezzo di mercato Con molta probabilità, se siamo fortunati, il prezzo medio di ottobre sarà più basso, ad esempio, del picco raggiunto ad agosto. Quindi, chi ha fatto ovviamente contratti variabili si troverà questa volta ad avere dei prezzi più bassi nelle prossime bollette. Speriamo che questo continui nel mese di ottobre, perché ovviamente essendoci una tra attività di trading eh, giornaliera sul prezzo. Poi qualcuno mi dovrà spiegare perché dobbiamo avere un mercato elettrico quotato giornalmente e non contratti di medio e lungo termine, Eh, però questo è uno dei dei grandi temi che non è che può risolvere il singolo singolo investitore, il singolo deputato, il singolo anche governo, questo è un tema più europeo e di gestione delle politiche energetiche. Eh, però si riflette alla fine sulla bolletta che va a pagare l'artigiano, il commerciante, il pescatore, la casalinga eh, quindi eh, questo poi si riflette no? il trading sulle materie prime poi si riflette ahimè, sulla spesa di tutti i giorni però questo diciamo che è andato positivo mentre il tema dei renditi, di questo insomma, fine dell'acquisto dei titoli di Stato cosa provoca? Provoca un po' di tensione perché? Perché l'Italia c'è un nuovo governo che si deve insediare, speriamo il prima possibile, c'è domani l'insediamento del Parlamento, la diciannovesima legislatura che parte, speriamo di avere una buona notizia con una presidenza o di Camera o di Senato, forse la Camera sarà una persona che conosciamo bene, quindi facciamo gli scongiuri, non voglio dire niente, Eh, però speriamo di avere buone notizie su questo fronte, però comunque il nuovo governo del centrodestra dovrà affrontare delle sfide come questa tensione. Oggi abbiamo anche una notizia clamorosa sul fronte bancario. Questa è una giornata insomma, importante, carige, decisione clamorosa. Il Tribunale dell'Unione Europea annulla il commissariamento deciso dalla BCE, quindi anche uno scontro tra eh, Tribunale dell'Unione Europea e eh, Banca Centrale Europea sul sostanzialmente commissariamento, amministrazione straordinaria di Carige, comunque è una banca che ha avuto parecchi problemi però è una banca importante soprattutto in Liguria, nel Nord Ovest quindi vista anche aumento dei, se vogliamo, del prezzo il costo il prezzo diminuisce, aumenta il rendimento però aumenta la pensione sui titoli di Stato le nostre banche italiane che hanno insomma, parecchi titoli di Stato possono essere, diventare soggette anche a maggiore rischio? Secondo me no, però questa è un'opinione personale eh, però secondo il regolatore questo può provocare maggiore rischio e quindi ci possono essere dei focus specifici sulle banche italiane eh, mm. quindi attenzione, questo è un po' il messaggio che arriva dalla banca centrale sulle banche italiane poi qualcuno mi deve spiegare se è una banca italiana e ha tanto titolo di Stato dove sta il rischio, cioè se salta l'Italia <ride> l'ultimo dei problemi <ride> è quello che salti
4: eh,
5: no <ride> la vedo un po' dura se lo stato italiano poi non paga pensioni non paga stipendi eh, sì, la, il eh, CDS si dice comunque secondariamente la, la rischiosità della, della banca è normale che, che le banche vanno a KO come eh, lo stato eh, non mi sembra normale se è uno stato salta quindi vabbè però è modello, questi sono i modelli che sono stati costruiti a livello internazionale di diversificazione del rischio e quindi eh, insomma, questo è cioè, quindi noi ci dobbiamo anche adattare come direbbe il Sun Tzu no? l'arte della guerra a quello che è lo scenario eh, di mercato quindi non si può insomma, andare diversamente da quello che è la situazione però è anche vero che per l'investitore di eh, medio e lungo termine uno che non guarda insomma, la quotazione giornaliera eh, dei mercati finanziari, il rendimento del, del titolo di Stato italiano è 4,7, eh, insomma, non male non fa, ad esempio, per eh, gli investitori di medio e lungo termine come i fondi pensione, no? Cioè, oggi il titolo di Stato ha un rendimento, prima era il 2%, adesso è quasi raddoppiato, è vero che c'è inflazione, però, insomma, l'Italia, io l'ho detto anche nella scorsa puntata, ritengo che chi negli anni ha fatto appuntato sull'Italia non è mai rimasto pregato
4: Questo esatto. lo dice,
5: eh, non, non lo dice Antonio Naro, ma dice la storia economica dell'Italia, l'Italia non ha mai fatto default a differenza magari di Germania che abbia fatto tre volte di altri paesi, ma l'Italia eh. poi c'è il tema e poi entreremo negli ultimi insomma, minuti che abbiamo qui a disposizione il tema del dollaro esatto, il dollaro, dollaro forte del dollaro forte però ci sono state talmente tante eh, no, oggi situazioni no, di notizie finanziarie che insomma, era giusto agli ascoltatori eh, andarle insomma, un po' a raccontare a spiegare Il no? Dollaro forte vedevo, vedevo eh, l'ultimo anno no? allora, L'ultimo anno il dollaro cioè un euro eh, era tipo per avere in dollari era uno un dollaro adesso l'ultima quotazione, dopo 12 mesi, un euro sostanzialmente 0,98 dollari, significa che sostanzialmente il nostro euro si è svalutato di un 15-20%, poi dipende dai giorni, perché anche qui c'è una contrattazione addirittura, Sulle valute la contrattazione non è normale come si dice dalle 9 mattina quando apre la borsa fino alle 17, 17.30, ma la contrattazione è H24 sui cambi. Mm. Quindi è è il mercato più liquido del mondo, il mercato che viene contrattato H24 sulle valute. Però il dollaro forte cosa provoca? Cioè ovviamente molta attenzione. Sul tema del dollaro e lo spieghiamo in maniera molto semplice a chi ci ascolta a casa perché sennò dopo eh, la gente si anche a noia. Eh, perché sostanzialmente ci sono aspetti positivi, però anche aspetti negativi, soprattutto in questa fase storica. Cioè, l'Italia quando c'era la lira alla fine svalutava, eh, e quindi, noi essendo un paese esportatore, manifatturiero che vendiamo a me in Italia in giro per il mondo, era positivo per l'Italia perché costava di meno e eravamo più competitivi. Questo Chiaro. è ancora adesso, soprattutto sui prodotti di alta qualità, alta gamma. Quindi, se vuoi la cucina italiana di design, eh, eh, magari oggi costa, non so, faccio un esempio, eh, 100 con la svalutazione che costa 85, quindi magari l'americano diceva, cioè, invece di prendere la cucina tede- eh, no, tedesca, è uguale perché siamo all'Euro, però la cucina non so c- cinese compro l'italiana che costa pure di meno. Eh, però abbiamo un problema, il problema è che l'Italia è vero che è un paese manufatturiero, però è un paese che trasforma, ma è un paese che non ha materie prime, non ha, eh, quindi i, i carburanti eh, vengono comprati eh, con nella valuta dollaro. Eh, mm. Quindi ovviamente la svalutazione ci comporta un maggiore costo eh, per, per l'Italia, per il sistema Italia. Quindi da un lato è buono per chi esporta, se non esporti e magari lavori solo con l'Italia e devi comprare magari eh, macchinari negli Stati Uniti, software negli Stati Uniti, eh, materia prima magari in altri paesi, però paghi in dollari, devi, eh, devi. tanto dei costi di copertura, se vuoi stabilizzare il tuo contratto di medio e lungo termine, e quindi aumentano pure i costi, di edging, questa è la parola inglese. Però è un costo di copertura come una specie di assicurazione fondamentalmente e poi hai maggiori costi la scelta costa 15-20% quindi oltre all'inflazione oltre a, hai anche un maggiore costo del dollaro quindi questo può provocare in specifici settori eh, insomma, è un costo proprio fisso questo non è che poi tanto eh, limarlo lo lima magari col costo eh, detto prima dell'assicurazione io mi assicuro magari con una banca o chi fa questa attività qua sul, sul cambio, mi stabilizza il cambio, però questo ha un costo che devo pagare. Quindi il rischio qual è? Qual è che eh, siamo un po' meno competitivi su determinati settori e quindi eh, se aggiungiamo l'aumento dei prezzi dell'energia insomma, rispetto all'anno scorso o svalutazione anche dell'euro, le nostre imprese fanno un po' più fatica, soprattutto quelle magari più energivole che magari comprano semi lavorati anche negli Stati Uniti o anche, esempio, c'è cioè, tutto un mercato che tu compri, per, per esempio il settore chimico, che compra i derivati dal petrolio eh, da paesi, insomma, fuori dall'Unione Europea, anche dalla Cina, eh, questo ti comporta maggiori costi, quindi il, maggiore do- il dollaro dollaro eh, ha l- delle opportunità da un lato da un lato dei aspetti negativi però questo non è poi molto semplice da gestire perché poi eh, varie banche centrali sono un po' in competizione tra loro cioè l'aumento tassi degli Stati Uniti che sono partiti loro per primi eh, produce poi che anche noi gli andiamo dietro stessa cosa banca di problema vero è che se poi andiamo a vedere però questo è un po' un aspetto occidentale sì. eh... Ho visto anche i dati, no? dicono che eh, eh, negli Stati Uniti c'è stato un aumento dei posti di lavoro. Eh, uno dice: Ah, aumento dei posti di lavoro, fiammata inflazionistica, devo aumentare i tassi. Il problema è che se poi vado a vedere i lavori, eh, 80-90% lavori part time, lavori sostanzialmente a chiamata, insomma, non lavori stabili. Quindi anche su queste metriche poi uno dovrebbe fare delle considerazioni, cioè sì, se sono, ho un'infiammata inflazionistica eh, perché magari a gente c'è, poco, c'è tanta eh, offerta di lavoro è una questione, se c'è poca offerta è un'altra e poi bisogna avere la qualità, perché se ho tutti i stipendi medio-bassi non è che poi la gente è tutta così ricca che va a spendere in questo caso nei molli americani cioè, io penso che un po' siano un po' a livello di banche centrali adottando ricette vecchie per problemi nuovi un po' diversi qualcuno ovviamente mi ha fatto anche qualche critica su questo aspetto dice cioè l'unico strumento che hanno le banche centrali dovrebbero essere i governi che agiscono con altri strumenti come l'aspetto della leva fiscale no?
1: certo eh,
5: sì sì, sono d'accordo, sono d'accordo, io penso che dovremmo essere oggi molto più attenti, secondo me, alle nostre imprese. Cioè oggi queste imprese italiane hanno maggiori costi perché è cambiata l'economia negli ultimi anni, magari un po' meno burocrazia e un po' meno tasse, forse questo potrebbe essere, lo dico anche a livello europeo, eh, perché poi lasciamo perdere il governo italiano che può, che ha, però magari anche il tema IVA che è un tema poi europeo, perché se vuoi più muovere l'IVA devi chiedere autorizzazione all'Europa e anche una serie di regolamenti, burocrazie europee forse semplificare, essere un po' più agili. Secondo me questa è un po' la strada per aiutarci in un contesto eh, difficile per chi oggi ha un'impresa, basta parlarci, insomma. ma non solo anche le imprese, eh, perché anche chi lavora nel settore finanziario oggi mi viene in mente chi deve pagare pensioni o chi ha anche i fondi pensioni no? devono garantire i rendimenti però le borse calano insomma l'economia alla fine eh, siamo tutti collegati non è che è quello che succede in un settore poi non ha i prezzi nell'altro e quindi sì da un lato essere eh, qualcuno adesso mi farà una critica forse essere nell'euro molto probabilmente quando c'è turbolenza ci aiuta però eh, ci imbriglia un po' Quindi eh, magari una Commissione, un'Europa un po' più flessibile, veloce a rispondere, eh? perché alla fine l'America eh, alla fine è un solo uno Stato unico, quindi è molto più semplice no? eh, agire quando devi agire anche sul lato fiscale, insomma loro hanno fatto molti cambiamenti. Oggi c'è una forte critica, ad esempio, su Biden, da parte dei repubblicani, sulla risposta alle fiammate infattive. Però, essendo l'economia più forte americana, il dollaro si rafforza tornando al tema del dollaro perché viene visto un po' come il bene rifugio, cioè eh, turbolenze sui mercati, guerra in Europa, situazione un po' di, anche se vogliamo, eh, crisi post-Covid, eh, perché comunque c'è la geopolitica oggi gioca un ruolo maggiore rispetto a cinque anni fa. Il dollaro viene visto comunque come. Adesso è aumentato anche l'argento, è aumentato l'oro, insomma, quindi eh, i beni per così dire tradizionalmente bene rifugio. C'è stato un crollo nei titoli obbligazionari del prezzo, eh, quindi il dollaro viene visto un po' come quel bene rifugio anche dagli investitori oggi, quindi anche questo rafforzamento eh, a noi ci dà diciamo, un po'. Eh, dopo, per alcuni settori, dobbiamo invece quei settori che vengono favoriti. Dal dollaro, eh, dal dollaro in questo caso forte, una valutazione dell'euro, dovremmo ancora di più aiutare, no? e quindi se hanno problemi con le materie prime, però magari esportano perché c'è una tecnologia, e magari riportare. Io l'ho detto anche la, la scorsa, però lo ripetiamo: riportare un po' gli impianti produttivi che oggi sono di aziende italiane, ma sono fuori, riportarli in Italia. Eh, questo secondo me dovrebbe essere incentivato. Io avevo presentato anche un, pro- un progetto di legge su questo, nella diciottesima legislatura, perché, perché è fondamentale che eh, le catene produttive, riportate in Italia, diamo l'infa vitale a territori, imprese, settori, competenze, preparazione e li togliamo agli altri paesi. Gli altri paesi no, saranno scontenti, però. Eh, però secondo me eh, a fine questo ci aiuterebbe adesso con questa valuta un po' più svalutata nell'export. Se invece tu eh, hai l'impianto fuori hai pure problemi oggi perché devi far girare eh, i semilavorati da un impianto all'altro, quindi cioè, ci sono anche questi temi qua insomma sulle imprese. Ci sono in linea qualche telefonata?
1: No, per il momento no, ma apriamo subito le linee allo 0266203529 se volete essere dei nostri, oppure 346-642-7756. Però io volevo chiederti una cosa Antonio, perché l'Ansa dà questa notizia che ti voglio leggere. USA, i prezzi di produzione corrono oltre le attese, a settembre più 8,5%. Gli analisti scommettevano su uno 0,2 di base mensile e un 8,4 a livello annuale. Questo, combinato al dollaro forte, che cosa significa per noi?
5: Ma, eh, questo conferma la fiammata inflazionistica che c'è negli mm. Stati Uniti, che c'è anche in Europa, che c'è un po' in tutti i paesi. E questo ovviamente provocherà il continuare la politica di rialzo tassi, secondo me, da parte della della Fed, quindi della banca centrale americana e quindi questo comporterà un maggiore costo del denaro per le imprese, italiane, per le imprese occidentali perché poi va tutto un po' ruota e quindi la sfida diventa ancora maggiore l'asticella, ecco perché forse sicuramente sarà un tema eh, anche della diciannovesima legislatura che riordino bancario c'è cioè anche eh, NPS oggi che sta tentando un aumento di capitale ha qualche difficoltà però eh, il tema del credito sarà secondo me centrale nei prossimi mesi perché con rialzo tassi ovviamente maggiore è la la competizione quindi ci sono più banche con cui tu puoi lavorare magari magari anche l'impresa riesce a spuntare un costo del denaro un strumento finanziario più basso se invece eh, alla fine lavorano due banche, tre banche eh, alla fine o, o lavori con quello o, o non lavori quindi alla fine eh, ha tutto un riflesso per restare al nostro tema eh, che anche l'artigiano che deve scontare la fattura poi dei alti tassi il dollaro forte eh, la Federal Reserve che interviene incide poi sulla vita di tutti i giorni quindi ecco chiaro. il ruolo de, de, dello Stato, della politica ma anche della nostra banca centrale diventa fondamentale con questi tassi più alti.
1: Antonio abbiamo e... due telefonate per, eh, sì, per te, sì, sì. le prendiamo in rapida successione, Adoro, pronto chi è là?
3: Ciao Antonino, sono e... Marco Mantova.
1: Vai brevemente, dici...
3: Buongiorno. Allora, tre, tre sassolini nello stagno. Borrella ha detto che sarebbe un errore seguire la Fed, però intanto l'Europa gli va dietro. Il mm. secondo... Eh, ci conviene a questo punto riportare le industrie eh, nel nostro Paese perché ci sono i problemi della logistica che fanno aumentare i prezzi, però dobbiamo fare i conti con l'Unione Europea che ci ha messo tutto il discorso della tassonomia fatta apposta per inchiodare le aziende. Quindi com'è possibile una cosa del genere perché mi sembra che l'Europa si stia decisamente suicidando. Ciao a tutti e grazie.
1: Grazie, seconda telefonata.
3: Pronto, Antonino, sono Ciao. Mauro da Reggio. Quando riguarda il discorso del reshoring, cioè del ritorno delle aziende che hanno delocalizzato, io non parlo di quelle che sono all'estero come Cina o così, io parlo di quelle che hanno delocalizzato nei paesi dell'est. Cioè, sono tutte aziende che come valore aggiunto ne hanno pochissimo, perché mm. sono stati in grado di... Cioè, il valore intrinseco del prodotto che fanno era un prodotto povero perché altrimenti cioè, la manodopera, se, se va bene anche la manodopera poco qualificata della, della Slovacchia è eh, eh, quello, cioè, eh, eh, rimane solo, cioè, noi abbiamo solo bisogno di trovare… Prodotti di nicchia con, con, con un grandissimo eh, recupero sopra il, pro, sopra il prezzo, però purtroppo non ce n'è per tutti, perché come dico, quelle che sono uscite and- avevano un prodotto che era fattibile da qualunque mano d'opera, non era specializzato e con la, con la robotizzazione che sta venendo avanti il lavoro calerà sempre di più.
1: Ciao! Grazie. Antonio, allora, le tre provocazioni di Marco Damantova. Mantova. Borrell dice che è un errore andare appresso alla Fed, rimpatriare le aziende, e terzo, eh, la tassonomia è un suicidio europeo. Questi sono i primi tre temi.
5: Ma a qua dovremmo dedicare una puntata a queste risposte. Però eh, sono d'accordo: secondo me il tema, il tema rialzo tassi è un tema che ci mette in difficoltà. Mm. e o ti strutturi, lato credito, lato imprese, lato incentivi fiscali per gestire questo uh, rialzo tassi o se no andiamo in difficoltà e ha, ha detto bene chi ha chiamato prima, cioè, c'è un rischio incartamento da parte dell'Unione Europea, quindi, eh, quindi qua, qua saranno le sfide dei prossimi 12-18 mesi, mm. rialzo tassi deve andare con semplificazione burocratica e amministrativa, e e delle tasse tasse e delle banche che facciano facciano credito alle piccole piccolissime piccolissime Però Però parleremo sicuramente sicuramente in un altro intervento, in un'altra puntata. Ok,
1: l'altra domanda di Mauro da Reggio Emilia, rimpatriare chi è andato a Est vuol dire rimpatriare delle aziende che non valgono nulla perché dice "In realtà dovremmo rimpatriare aziende che eh, da, hanno dei di di nicchia e quindi di valore". Allora il tema, io uh, stavo in un'azienda il mese
5: scorso del uh, provincia di Teramo e uh, questo fatto che all'estero non c'è tecnologia, non ci sono capitali romani non è proprio vero perché stavo proprio, facevano, lavoravano al vetro e avevano un impianto comprato in Cina eh, che col controllo a distanza i cinesi sostanzialmente controllavano il software e anche la produzione quindi Mm. oggi rischiamo veramente di aver portato troppo fuori anche competenze in Cina che non abbiamo più anche in termini di brevetti quindi molto probabilmente il il, il riportare aziende e fare una politica seria, fiscale, burocratica, amministrativa per riportare aziende italiane, ma anche non solo, c'è cioè anche imprese straniere che vogliono investire in Italia, secondo me deve, deve essere la priorità, è prevista anche dalla politica eh, dell'Unione Europea, il eh, tema Rescione, però poi eh, per il Covid, per anche una serie di limiti burocratici amministrativi eh, c'è tutto un progetto, un piano sulle batterie. Produrre batterie in Europa, produrre batterie, eh, però i tempi, cioè l'economia qui viaggia al nanosecondo e eh, i tempi elefantiaci della Commissione europea sono troppo lunghi. Cioè, si devono un po', secondo me, essere un po' più attivi, un po' più in, in linea con quelle che sono le esigenze delle imprese, se no rischiamo di avere imprese chiuse e, 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 e escono i bandi. Questo è un po' il, il tema che dovremmo un po' tutti affrontare. Ma soprattutto a livello europeo, eh, perché poi non possiamo sempre scaricare sui singoli governi.
1: Chiaramente. Antonio, grazie del tuo tempo e al piacere di ritrovarci mercoledì prossimo, allora.
5: Grazie a voi e un saluto davvero a tutti i nostri numerosi ascoltatori. Viva Radio Libertà.
1: Sempre. Grazie a te, Antonio. Grazie. Allora, noi adesso si va in pausa e poi quando rientriamo The Chemical Brothers, Let Forever Be, 1999
0: avete ascoltato conto corrente stai ascoltando radio libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: Come sono brutto con gli occhiali, veramente. Queste nuove telecamere, ahimè, hanno anche questa cosa. No, sono veramente orrendo con gli occhiali. Me li tolgo, scusate, ma anche perché fanno troppo. Albano troppo, i vai, la mia età che se ne va. Vabbè, lasciamo stare. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche. Onde, Radio Libertà, questa è sempre... eccomi qua, scusa, sto meglio così o con gli occhiali? Aspetta un attimo, vediamo un attimo come vengo. Oh, vediamo un po'. Sto... Mamma mia, che cosa orrenda. Io già non è che sono una donna, però, buon Dio. No, no, aspetta che me lo levo. Stavo dicendo, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre eh, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino D'Anna al microfono con voi. E mm, noi adesso passiamo. Intanto, permettetela la, la eh, buona creanza, prima di tutto. Io non ho fatto a tempo a salutare e ringraziare il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli. Eccolo lì sulla nostra plancia comando delle nostre. Magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Ma detto questo noi adesso affrontiamo il tema della guerra in Ucraina. Come sapete c'è stato il bombardamento al ponte di Kersh che eh, unisce la Crimea a eh, Taman, territorio russo, ponte che era stato inaugurato da Putin stesso in Pompa Magna nell'anno 2018. Eh, Non si è realizzata al momento la minaccia nucleare dei russi, però i russi hanno comunque voluto colpire eh, con un massiccio impiego di armi missilistiche e hanno deciso di colpire indiscriminatamente, un po' come fece Hitler con le V2 nella Seconda Guerra Mondiale, colpendo Londra. Eh, Hanno cercato di effettuare dei bombardamenti terroristici, sostanzialmente per provare a fiaccare naturalmente il fronte interno, il fronte rappresentato dall'opinione pubblica, quella che una volta veniva chiamata anche eh, la quinta colonna. Ciò nonostante la guerra per il momento continua, ma sembrano esserci dei segnali che cominciano eh, ad apparire sullo scenario, perché eh, sapete che eh, Putin ha parlato di una sua eventuale disponibilità a incontrare Joe Biden nel prossimo mese di novembre, quando ci sarà il summit del G20, si è parlato, si è ventilata la possibilità di un colloquio a quattro occhi, quindi tra il Presidente degli Stati Uniti e la sua controparte russa, posto che eh, russi e americani hanno continuato a parlarsi nel corso di questa guerra, malgrado tutto, E, e nonostante ciò la guerra però continua, continua col suo carico di morte, col suo carico di distruzione, Stantina io ho avuto una conversazione con Gian Andrea Gaiani, il direttore di analisi difesa, che su questo tema ha scritto un pezzo l'altro giorno, eccolo qua, sulla bussola quotidiana, bombardate le città ucraine, altro passo nell'escalation, missili sulle città e soprattutto sulle infrastrutture ucraine, risposta immediata alla distruzione del ponte di Kerch. E così si compie un altro passo nell'escalation del conflitto. Nel frattempo i russi cambiano il comandante delle operazioni. Il generale Surovikin, veterano delle guerre in Tagikistan, Cecenia e Siria, e Siria, per gli amici, il macellaro. E il macellaio, insomma, eh, è arrivato al comando e vedremo che cosa succederà. Ma a maggior ragione, sentiamo che cosa ha detto il nostro Gian Andrea Gaiani questa mattina. Commentate pure con il 346-642-7756 con le vostre zap o whatsapp che dir vogliansi e naturalmente poi apriremo le linee allo 0266203529. Vai Giulio Cesare. Allora stasera a Zoom abbiamo con noi Gian Andrea Gaiani, il direttore di analisi Difesa.it che ringrazio come sempre per la sua cortesia e per la sua disponibilità. Gian Andrea, tu ieri hai scritto un pezzo sulla bussola quotidiana in cui, il cui titolo mi sembra abbastanza eloquente: Bombardate le città ucraine, altro passo nell'escalation. Allora che cosa ci dobbiamo aspettare? Ci dobbiamo aspettare veramente eh, la bomba atomica come sostiene Medvedev, eh, che parla addirittura di guerra mondiale nel caso in cui gli americani dovessero fornire i missili a lunga gittata agli ucraini oppure è ancora una volta un blef perché comunque il ponte che è stato buttato giù dagli ucraini è un ponte in Crimea e i russi avevano promesso una ritorsione nucleare nel caso in cui fosse, toccato, fosse stato toccato il territorio russo e la Crimea non è territorio russo.
6: Noi diciamo che non siamo di fronte a, all'apocalisse ma siamo di fronte a un'escalation perché l'attacco, l'attentato, tutto ancora da chiarire per molti aspetti, al ponte di Crimea di fatto costituisce un attacco alla federazione russa, non un attacco alla Crimea che la Russia ha annesso nel 2014, non un attacco alle regioni ucraine occupate ma un attacco alla federazione russa. La risposta in quest- la rappresaglia costituisce un'escalation, una serie di fitti bombardamenti per almeno due giorni, poi vedremo, vedremo in seguito, che hanno colpito infrastrutture come il, quel ponte di strategiche, in particolare qualche ponte, ma soprattutto eh, centrali elettriche che hanno paralizzato la distribuzione elettrica in Ucraina, hanno, hanno costretto l'Ucraina a sospendere l'esportazione di energia elettrica verso l'Europa, e questo è un segnale importante in un'Europa che già è in difficoltà energetiche, ci sono intere regioni ucraine che non hanno la luce, ma altre dove è razionata, già l'Ucraina aveva zone dove la popolazione non riceveva il gas e quindi questo vuol dire creare condizioni difficili per, con l'autunno imminente, eh, anzi là è già arrivato, eh, alla popolazione e quindi vuol dire cercare anche di colpire il consenso eh, del Presidente Zelene rischiede il suo governo e quindi un'azione che costituisce una risposta diretta all'attacco al ponte di Crimea.
1: Ecco In tutto questo tra l'altro c'è l'ennesimo avvicendamento al comando delle operazioni perché adesso è il tempo del generale Sergei Surovichin che da giugno comandava le truppe sul fronte meridionale ucraino e lo chiamano tra l'altro con il non proprio allegro soprannome di macellaio. Ma com'è? Qua Putin consuma generali uno dietro l'altro, ma sta vincendo o sta, vincendo, o sta perdendo questa guerra?
6: Allora, in Occidente abbiamo chiamato macellai tutti i generali che si sono avvicendati al comando delle truppe ucraine, perché avevano combattuto in Siria, dove la Russia ha permesso al governo di Bashar Assad di, uh, di sconfiggere i jihadisti dell'ISIS e di Al Qaeda. Eh, quindi diciamo che c'è un approccio occidentale verso, chi, chi, verso i generali russi, per cui noi la proprio, ci, ci abbeveriamo dalla propaganda e quindi il generale russo per definizione è stato in Siria, quindi è un macellaio. Anche se forse i macellai in Siria, avremmo dovuto ricordarlo, eh, erano i jihadisti contro i quali anche noi, mi pare, in passato abbiamo combattuto, non, con, non come hanno fatto i russi che sono andati sul campo direttamente a, a, a fermarli quindi io ho un po' di perplessità sull'approccio che noi abbiamo nei confronti nel definire i comandanti russi detto questo ogni sconfitta comporta un cambio di comando e, le, le recenti ritirate militari della Russia dalla provincia di Kharkiv e anche, e, e anche in altre zone da Lugansk hanno determinato un un cambio di passo Surovikin era già comandante del del settore sud quindi la zona di Kherson diventa oggi comandante dell'intera area operativa ucraina ed è un un nuovo comandante che subentra in un momento critico in cui i russi stanno cercando di riorganizzarsi dopo le ritirate per accorciare il fronte hanno una carenza di truppe molto rilevante rispetto agli ucraini che hanno già fatto la mobilitazione globale generale dei, dei, di tutti i maschi che potevano essere adatti ai donne al servizio militare, gli ucraini hanno una superiorità numerica, i russi cercano di bilanciarla per ora ritirandosi, accorciando il fronte, ma in prospettiva con l'arrivo di quei 300.000, qualcuno dice anche di più riservisti più altri volontari che dovrebbero riequilibrare i dubbi e consentire ai russi di di, di, di difendersi, ma anche di contrattaccare su tutti i fronti dell'Ucraina.
1: Ecco, in tutto questo l'America, l'America che pure, voglio dire, ha questo presidente il quale pubblicamente ha parlato di rischio dell'Armageddon, poi però eh, viene fuori che eh, arriva la notizia che è possibile un incontro tra Putin e Biden il mese prossimo nel corso del G20. Allora l'America sostanzialmente ha ceduto alla minaccia atomica o in qualche modo sta cercando una via d'uscita per un leader, appunto Putin, che sostanzialmente è finito in un cul-de-sac, o no? Tu come la vedi? Ma io penso che, penso che intanto
6: il rischio nucleare di fatto non ci sia, viene evocato, i russi dicono se ci saranno attacchi massicci che metteranno a repentaglio la sicurezza nazionale russa, come tutte le potenze nucleari, anche la Russia non esclude il ricorso alle armi atomiche, eh, questo fa parte della dottrina nucleare di qualunque potenza nucleare, quando è in pericolo. la la sicurezza nazionale, noi abbiamo anche l'arma atomica, negarlo, di rifiutarne l'impiego, dire non la useremo mai, vorrebbe dire vanificare gli sforzi fatti per disporre di massa nucleare, poi importante come quello russo. Che americani e russi si parlino, eh, c'è sempre stato questo, i russi e gli americani anche a livello militare si sono sempre parlati, che nell'amministrazione americana ci si sia resi conto che eh, una guerra perenne, perpetua, che si prolunghi nel tempo ancora... Eh, possa portare pochi vantaggi anche a loro, è un'ipotesi credibile, soprattutto a, a un mese dalle elezioni di midterm, dove nell'ambito del partito repubblicano favorito, sembra per queste elezioni, ci sono diversi esponenti che hanno più volte detto che, no, 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 che questa guerra in Ucraina non è la guerra loro, non è la guerra dell'America eh, e, e, che, e che da questa guerra dobbiamo smarcarci, si, l'America si deve smarcare eh, perché non è nell'interesse di nessuno Arrivare a braccio di ferro, braccio di ferro con, con Putin. E quindi ci sono diverse sensibilità, io credo che anche in America, e anzi ci sono anche atteggiamenti negli ambienti repubblicani abbastanza ostili nei confronti di Zelensky, che invece sembra puntare sempre di più all'escalation. Qualche giorno fa addirittura ha evocato un attacco nucleare preventivo da parte della Nato contro la Russia che, è una, che è, una, è una bestialità perché non esiste un attacco preventivo nella strategia delle grandi potenze nucleari, eh, esiste da 50 anni il concetto del, anche di più del, della reciproca distruzione assicurata, cioè nessuno è in grado di lanciare un attacco che distruggerà tutto l'arsenale atomico nemico russo o americano impedendo a quest'ultimo di lanciare un contrattacco altrettanto devastante. Quindi insomma io credo che già anche diversi report di intelligence americani che gli americani, l'intelligence americana fa arrivare chiaramente sui giornali, ad esempio il New York Times, C'est vraiment capire che in molti ambienti americani dell'Ucraina, di quest'Ucraina di Zelensky, dell'oltransismo di Zelensky eh, cominciano a averne un po' le scatole piene, se posso usare questo termine nel senso che gli americani l'hanno fatto capire, azioni terroristiche loro non le le condividono hanno anche fatto capire chiaramente che sull'omicidio di Daria Dughina a Mosca loro non solo non non centravano nulla, ma sono contrari a qualunque tipo di azioni di questo tipo e hanno lamentato che Gli gli ucraini fanno un po' quello che vogliono, non sempre si confrontano con gli americani. Insomma, quindi credo che i tempi siano maturi perché eh, ci si possa mettere eh, a un tavolo e credo che il modo migliore per risolvere questa guerra sia eh, che ne discutano quelli che che danno le carte in questa partita, cioè i russi e gli americani. Gli europei, purtroppo, abbiamo visto, eh, contano come il 2 di picche come il duo di Coppe Briscolla-Bastoni, e, 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 e perché abbiamo deciso di non contare nulla, di, 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 di coronarci alla propaganda di Kiev, eh, seguiamo l'Ucraina verso il baratro energetico ed economico che è dietro l'angolo e questo lascia anche un mediatore, il mediatore può essere la Turchia, può essere l'Indonesia nel caso del G20, la, la o la Cina che in questo momento non ha un, un ruolo di mediatore credibile per gli Stati Uniti perché è un paese che comunque sostiene o non condanna la Russia, però la Cina come l'India hanno bisogno della pace perché queste due grandi potenze economiche hanno una crescita economica significativa, perché, soprattutto perché esportano e hanno ampi interessi dove? Nella, presso la più grande potenza economica del mondo, l'Unione Europea. Allora è chiaro che il tracollo economico dell'Europa, che è ormai dietro l'angolo, eh, determinerà grosse ripercussioni anche per l'economia di Cina e India e quindi per questo questi paesi, pur essendo, non condannando la Russia, anzi, anzi essendo anche importatori di energia russa e, e amici di Mosca, vorrebbero l'immediata, la più rapida possibile fine delle ostilità.
1: Andrea. un'ultima domanda. Il generale Inverno può avere un ruolo in questa guerra, quindi tra un paio di mesi? E secondo, ti pongo una domanda finale al sapore di 1914, questa guerra può finire per Natale?
6: Allora, finire per Natale io spero anche prima, nel senso che può finire per Natale solo se si fa un accordo e un accordo vuol dire che i russi si accontentano di quello che hanno preso finora, rinunciando ad ampliare i territori ucraini conquistati e gli ucraini accettano di perdere i territori che hanno perso finora e quella parte di popolazione che evidentemente vuole stare con i russi, questa è anche una guerra civile, ci sono milioni di cittadini ucraini che sono con i russi, quasi 3 milioni sono scappati dalla guerra in territorio russo. Ci sono più di 50.000 combattenti ucraini che combattono al fianco dei russi. Quindi questa guerra civile va chiusa e va chiusa considerandola come una guerra civile. Quindi con un accordo che consenta di separare alcune regioni, lasciarle sotto il controllo dei russi. In cambio, l'Ucraina potrebbe ottenere la ricostruzione. I costi della ricostruzione dell'Ucraina sono stimati oggi intorno ai 400 miliardi di euro che l'Ucraina non ha. Quindi parliamoci chiaro, sarà un costo che ricadrà in buona parte eh, anche sull'Europa. Quindi eh, la fine della guerra per Natale io credo che sia una speranza di tutti, ma in questo momento non ci scommetterei. Un centesimo, perché vedo anche in Europa la volontà, anche molti leader europei, hanno continuato a dire che questa guerra finisce quando i russi si ritirano dall'Ucraina. Io non credo sia una, 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 un'opzione così a, a breve distanza. Poi vedremo, eh, magari, magari le cose si evolveranno diversamente. E, e quindi per, per questo io sono, re, resto un po' scettico sul fatto che si voglia continuare a portare avanti una guerra che tra l'altro sta consumando anche le riserve militari di, di, di tanti paesi, anche gli europei che stanno continuando a dare armi e munizioni, eh, e munizioni eh, agli ucraini.
1: Ecco, e l'ultima domanda appunto che ti dicevo, che ti ponevo, eh, il generale Inverno, che ruolo può ah, avere sì. in questa guerra? Ma, io temo più
6: che questa guerra possa avere un effetto più che il generale Inverno e il generale autunno, perché... Come, come la primavera, in ottobre, novembre come, come marzo sono i mesi in cui la, la, prima per, per le piogge e poi per il disgelo sono i mesi in cui l'Ucraina diventa un mare di fango e diventa impraticabile per le operazioni militari di ampio respiro con mezzi pesanti, quindi io credo che se ci sarà un rallentamento ci sarà fino a, a, al, al gelo invernale, fino a novembre, dicembre poi invece nell'inverno quando il terreno diventa molto duro e ricordiamoci le offensive sovietiche contro le truppe dell'asse anche contro gli italiani sul Don durante l'inverno beh col gelo i soldati russi sono abituati a combattere al freddo, sono addestrati a combattere al freddo e eh, hanno gli equipaggiamenti per farlo e credo che eh, ecco, l'inverno potrebbe vedere delle, 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 delle importanti operazioni militari, se non sarà già finita la guerra per, per una trattativa o per un negoziato, un accordo di pace, quindi mi aspetto più un rallentamento nei prossimi due mesi, ottobre e novembre, che non invece nell'inverno pieno.
1: Staremo a vedere e saremo ancora qui a raccontarlo. Grazie ancora Gian Andrea. A voi, a voi. E allora, a Cina e India serve la pace perché esportano verso l'UE, che però sta bellamente correndo verso il baratro economico. 0266203529, se volete essere dei nostri oppure 346-642-7756 se volete dire la vostra a seguito di questa conversazione con Gian Andrea Gaiani, che personalmente ringrazio il direttore di analisi difesa.it eh, vedete la guerra può essere un affare per qualcuno può invece essere la rovina economica per gli altri e effettivamente il fatto che appunto a Cina e India servano la pace e serva Eh, La pace proprio per poter esportare verso l'Unione Europea lascia intendere che probabilmente questa guerra potrebbe non essere destinata a durare ancora a lungo, non fosse altro che gradualmente ogni giorno di più si va a deteriorare il principale e più importante mercato economico del mondo quantomeno per dimensioni e per volume e naturalmente questo implica per queste economie emergenti che solo adesso stanno cominciando ad assaporare eh, concetti come benessere e ricchezza solo adesso quindi eh, stanno cominciando a, stanno entrando nel club delle nazioni che contano vi ricordo che ieri abbiamo parlato infatti del concetto di G7 dal quale per il momento viene tenuta fuori la Cina ma necessariamente prima o poi il G7 diventerà G8 con l'ingresso anche di Pechino questo è poco ma sicuro non ci vuole certo la palla di vetro per immaginare che questo possa accadere nei prossimi anni Naturalmente queste economie che eh, sono ora nel, nel club dei paesi che contano non vogliono certo andare a carta 48 in virtù della guerra nella quale ormai Putin si impantana ogni giorno di più così come ci si è impantanato tutto l'Occidente come ci siamo impantanati tutti quanti. Ci sarà la bomba atomica, ci sarà l'uso della bomba atomica io credo proprio di no, così come lo stesso Gaiani sembra non credere a queste minacce anche perché appunto ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, gli studi che sono stati effettuati eh, sul tema dagli stessi americani ci dicono che sostanzialmente si tratta di armi utili con uno scopo intimidatorio ma il nucleare specialmente quello tattico non è un non è argomento che possa essere impiegato sul campo e ripeto quando si passa la linea rossa rappresentata dal divieto di utilizzare le armi atomiche allora a quel punto tutto vale e questo esporrebbe naturalmente il pianeta stesso al rischio di sopravvivenza perché l'escalation in quel momento sarebbe totale questo è poco ma sicuro e... Comunque vada questa guerra, comunque finirà questa guerra, Putin porterà con sé un enorme carico storico, al di là delle fosse comuni che vengono rinvenute a ogni paese che viene liberato, al di là delle camere di tortura. Putin porterà con sé, e questo non glielo potrà allevare nessuno, uno stigma, lo stigma di aver reso l'arma nucleare un'opzione possibile che è una cosa che fin dal 1945 non è mai stata non è mai stata ventilata il fatto di poter eh, discutere con una leggerezza impressionante addirittura con i talk show su pervicanal il primo canale della tv russa eh, talk show nei quali si discuteva del tempo di volo dei missili con la testata nucleare e la capacità e la quantità di morti che avrebbero fatto colpendo Milano o colpendo eh, svariate e importanti città dell'Europa, questo è un precedente molto grave, molto grave, del quale egli porta la responsabilità morale, ed è un precedente molto grave che peserà negli anni a venire. Perché negli anni a venire, è poco ma, eh, è poco ma sicuro, l'Iran si doterà dell'arma atomica e sappiamo tutti che uso ne potrebbe fare di quell'arma nei confronti di Israele e se fino ad oggi bene o male la retorica si è mantenuta entro certi limiti allora quando Teheran si dovesse dotare di di un'arma atomica secondo secondo voi dopo tutta questa retorica che è stata fatta i pretacci di Teheran esiteranno a lanciare la supposta atomica su Gerusalemme, Tel Aviv, Eilat, dove vorranno colpire colpiranno, oppure ci penseranno due volte? È tutto qui il problema. Il problema è che questa retorica, perché le parole sono importanti, non è che le parole stringi stringi non fanno danno. Le parole possono fare danni molto gravi, questo è uno di quei casi. Questa retorica favorevole all'impiego dell'arma nucleare, questo discettare, come se si stesse parlando di posologia e controindicazioni di una medicina, discettare dell'arma atomica come la panacea di tutti i mali, ha permesso di abbassare e non innalzare il livello di pericolosità, la linea rossa oltre la quale non ci si deve eh, avventurare. Per cui... Eh, questo è il punto Questo è il punto Grazie Andiamo in pausa Dopodiché andiamo con Cose dell'altro mondo Il paese della sera
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce è libera Senza filtri né censura
2: La tua radio Volente
0: di rock ogni domenica dalle 21 la musica rock con il mic e il pivi rock and roll col ch e ricorda che pulente vi con Benios. stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio Cose dell'altro mondo, la rassegna stampa estera di Zoom.
1: E allora andiamo a vedere che cosa c'è stasera, che cosa succede questa sera nel mondo. Cominciamo dalla BBC, eh, la BBC che apre con eh, gli arresti che sono stati effettuati contro i presunti attentatori sul ponte, appunto di kerch Andiamo a vedere che cosa dicono. Che cosa dicono i nostri amici della BBC? La Russia dichiara di aver incarcerato otto persone a seguito dell'esplosione di sabato su un ponte molto importante che collega la Russia alla Crimea. Il il servizio di sicurezza FSB della Russia dichiara che cinque di quelli che sono stati incarcerati sono russi mentre gli altri sono ucraini ed armeni. Eh, si afferma che Kiev fosse dietro l'attentato, ma una fonte ufficiale ucraina ha descritto l'ind- l'indagine dei russi come una cosa senza senso. La notizia è arrivata nel momento in cui almeno sette persone risultano uccise nel corso di un attacco in un mercato nella città a est di eh, Advi- Advi- Avdivica. Eh, il comandante della regione del Donetsk, Pavlo Kirilenko dichiara che l'attacco nella cittadina controllata dagli ucraini ha avuto luogo in un momento eh, di grande ressa, aggiungendo anche che almeno altre otto persone sono state ferite. Ha anche sottolineato e ha invitato tutti i residenti della regione, che è in parte occupata dai russi, a evacuarla. Ovun, da un'altra parte, tre persone, inclusa una bambina di sei anni, sono state seriamente ferite dal bombardamento a Nikopol, nella regione del Dnipropetrovsk. Eh, Questo viene dichiarato da un portavoce della Presidenza ucraina. Il Ministro per l'Emergenza dell'Ucraina ha anche riportato che alcuni missili S-300 sono caduti in Zaporizia e attorno a Zaporizia uno ha distrutto un edificio civile in una periferia pare che una famiglia sia stata estratta dalle macerie nel frattempo l'inviato della BBC Ugo Bacega in quel di Kiev ha dichiarato che sono state udite cinque esplosioni a Kherson, una delle più grandi città sotto controllo e occupazione dei russi Mentre ci sono dei rapporti non confermati, secondo i quali il sistema di difesa aerea nella città, eh, in questa città meridionale, sarebbe stato attivato. Non è chiaro che cosa abbia innescato le esplosioni. L'esercito ucraino dichiara che le truppe stanno continuando la loro avanzata nella regione catturando altri cinque paesi. Andiamo a vedere l'NPR invece, la radio Eh, americana, la radio americana una notizia un po' più leggera gli egiziani chiedono la restituzione della stella di Rosetta ed altri Manufatti antichi, migliaia di egiziani stanno chiedendo il rimpatrio della pietra di Rosetta, della stella di Rosetta, dal British Museum eh, di nuovo nel suo paese d'origine. Questo artefatto che ha aiutato gli scienziati a decodificare i geroglifici egiziani quasi 200 anni fa è stato in mani inglesi sin dal tempo in cui gli è stato dato da eh, Napoleone insieme ad altri 16. 16 reperti come parte del trattato di Alexandria nel 1801. L'ultima campagna per richiedere tali, tali tali manufatti antichi ha raccolto qualcosa come 2.500 firme in una petizione online che è stata lanciata da un gruppo di importanti archeologi. Insieme questi archeologi chiedono al primo ministro egiziano Mostafa Mabuli di lavorare attraverso gli strumenti diplomatici e legali per riavere indietro questi reperti. La Deutsche Welle, i tedeschi della Deutsche Welle, la Nato e gli alleati di Kiev si incontrano per discutere il potenziamento della difesa aerea dell'Ucraina. Andiamo a vedere allora che è successo. Il segretario generale della Nato eh, Jens Stoltenberg quest'oggi ha tenuto un meeting dei paesi che forniscono le armi all'Ucraina eh, e soprattutto eh, il concetto è che c'è, più bisogno, c'è bisogno di ulteriori strumenti di difesa aerea per difendere le, le città ucraine dall'incremento degli attacchi ru- missilistici russi. Noi ci occuperemo di come potenziare il supporto dell'Ucraina e la priorità principale sarà dare ulteriore difesa aerea per il paese, ha detto Stoltenberg. Ha anche aggiunto che l'alleanza di difesa si sta eh, confrontando con un momento di svolta per la nostra sicurezza. L'incontro a Bruxelles del cosiddetto Ukraine Defense Contact Group, gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina, è stato seguito da una riunione dei ministri della difesa della Nato e arriva due giorni dopo che i russi hanno lanciato una quantità di missili che ha ucciso oltre una dozzina di persone nelle città eh, di tutta l'Ucraina, inclusa la capitale Kiev. Il segretario della difesa americana Lloyd Austin ha accusato la Russia di aver messo soprattutto eh, eh, di aver messo a fuoco dei bersagli che non avevano alcuno scopo militare. Eh, Il leader Stoltenberg della Nato ha detto a coloro i quali si sono riuniti abbiamo bisogno di eh, aumentare la capacità di aiutare eh, gli ucraini a difendere sempre più città e sempre più territorio contro gli orrendi attacchi dei russi contro le loro popolazioni civili. Il gruppo di difesa dell'Ucraina, il gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina, anche, che è stato eh, sollecitato dagli Stati Uniti d'America nel corso di un incontro alla base aerea di Rammstein in Germania nel mese di aprile, racchiude 50 paesi, inclusi i 30, che fanno parte della Nato. La TAS, ecco qua, fermi tutti, Putin dichiara la Russia è pronta a utilizzare il Nord Stream 2 per forniture di gas all'Europa, secondo il leader russo. La Russia non limita nessuno, inclusa e inoltre si sta preparando a fornire dei volumi ulteriori di gas nel corso della stagione invernale. La Russia è pronta ad avviare la fornitura di gas all'Europa attraverso l'unico canale, l'unico tubo che resta del del gasdotto Nord Stream 2. È stato dichiarato dal presidente Vladimir Putin quest'oggi nel corso del forum della settimana dell'energia russa. La capacità di quest'ultimo tubo è di 27,5 miliardi di metri cubici all'anno, circa l'8% delle importazioni totali di gas in Europa. La Russia è pronta a avviare tali forniture, adesso la palla è nel campo dell'Unione Europea. Eh, Noi non limitiamo nessuno ed inoltre siamo pronti a eh, fornire volumi extra di gas nel corso della stagione invernale. La Russia non è stata stata ammessa a partecipare alle indagini sugli incidenti che sono capitati ai gasdotti, ha detto Putin. Mi dispiace dire che non c'è stato permesso di analizzare il tubo che è rimasto, ma eh, al momento la pressione viene mantenuta al suo interno. La pressione viene mantenuta e questo significa che è in condizioni operative e questo risulta a tutta prova, ha detto il presidente russo. Andiamo a vedere invece... E i nostri amici di Ginoa, la, eh, la nostra, eh, l'agenzia stampa cinese, in particolare la Cina è più concentrata adesso sulla politica interna perché eh, sta per cominciare il ventesimo congresso nazionale del partito comunista cinese e quindi per il momento alla Cina interessa guardarsi un poco gli affari di politica interna. Andiamo a vedere allora che cosa sta succedendo. C'è uno Xi Jinping eh, in grande spolvero. Il diciannovesimo eh, comitato centrale del Partito Comunista della Cina ha concluso la sua settima sessione plenaria a Pechino, quest'oggi, con un comunicato stampa. Xi Jinping, segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, ha tenuto un discorso importante in questa sessione di quattro giorni che è stata presieduta dal, dal Politburo del PCC. Si è deciso che il ventesimo Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese aprirà il 16 di ottobre a Pechino e in particolare si eh, ha presentato un eh, rapporto di lavoro al eh, Plenum perché la sessione plenaria ha anche discusso e adottato Un rapporto a proposito eh, del ventesimo che sarà presentato al ventesimo congresso nazionale, un rapporto di lavoro eh, della Commissione centrale per l'ispezione della disciplina che sarà presentato anche qui al congresso e poi un un emendamento alla Costituzione del Partito Comunista cinese. Questi tre documenti saranno trasmessi eh, e presentati nel corso del eh, nuovo congresso perché siano esaminati oggetto di deliberazione. Xi ha anche eh, fatto una serie di eh, spiegazioni a proposito della bozza di rapporto che sarà presentata in questo congresso mentre Wang Uning ha fatto delle spiegazioni a proposito, ha tenuto delle spiegazioni in merito alla bozza di emendamento alla Costituzione della Cina sostanzialmente questa bozza di emendamento serve a prorogare il potere personale di Xi che a questo punto supererebbe addirittura Mao per quanto riguarda il suo ruolo e il suo peso nella storia eh, politica del eh, paese. Un'ultima notiziola che arriva da Ginoa, la Romania e la Georgia hanno firmato una partnership eh, strategica, che cosa faranno? Ci sarà la costruzione di un elettrodotto nel corridoio del, del, dell'energia elettrica verde tra Romania, Georgia e Azerbaijan che collegherà il Mar Caspio al Mar Nero e all'Unione Europea, In particolare eh, si conferma la cooperazione Romania-Georgia sul corridoio merci Mar Nero-Mar Caspio, così come anche una linea regolare di traghetti sul Mar Nero. Questo non solo collegherà i due paesi, ma migliorerà anche la connessione tra la Georgia e l'Unione Europea. Questa è una cosa anche... Molto importante perché noi nell'Azerbaigian, ve lo ricorderete, siamo andati a chiedere e cercare gas ed energia. Per cui questo è un accordo che potrebbe ricadere, sia pure in modo indiretto, a nostro beneficio. Adesso il Paese della Sera.
0: Il Paese della Sera, la rassegna stampa italiana di Zoom.
1: Lanza, signore e signori, governo, si tratta su, su Senato e Ministri. Giorgetti, c'è ancora tempo, il puzzle delle presidenze. La russa sarebbe in pol per il Senato, Molinari alla Camera. Consiglio federale della Lega, nessun veto. Durigon, su Palazzo Madame e Viminale, si tratta ancora. Salta il vertice di maggioranza, ma c'è ancora stasera, dice il vice segretario del Carroccio. Meloni lascia Villa Grande dopo l'incontro di un'ora e mezza con Berlusconi il leader di Forza Italia, eccomi di nuovo al Senato, tra l'altro si è presentato senza cravatta, cosa che E veramente il regolamento del Senato non consente, i senatori devono entrare sempre in cravatta. Il PD annuncia, domani votiamo scheda bianca. Ricatto di Putin, non forniremo energia a chi mette il price cap. Gazprom, non ci sono garanzie che l'Europa sopravviva all'inverno. Berlino, Mosca è inaffidabile, la presidenza dell'UE verso una soluzione comune sui prezzi all'energia. La proposta la prossima settimana, il ministro Cingolani, serve solidarietà. Cremlino Zelensky non parla con Putin, mai dire mai. Cingolani, sul gas il paese in sicurezza, l'inverno sarà tranquillo. Notizia di calcio, in campo Napoli-Ajax 2-0, gol di Lozano e Raspadori. Spalletti, non dobbiamo fare calcoli. Si gioca anche Atletico Madrid-Club-Brugge. Come si eleggono i presidenti di Camera e Senato, uno dei primi appuntamenti della nuova legislatura. Cremlino Zelensky non parla con Putin, mai dire mai. Terremoto dell'Aquila, colpa anche delle vittime. La sentenza shock, colpa delle vittime non essere uscite di casa dopo le scosse precedenti. È un passaggio della sentenza del Tribunale dell'Aquila riferita al crollo di uno stabile nel centro del capoluogo abruzzese nel sisma del 6 aprile 2009 in cui morirono 24 persone sulle 309 complessive. Il sindaco di Norcia, quando arriva il terremoto, prevale la paura. Caro Bollette, sala, strada è illuminata un'ora di meno. Milano, settimana corta dei dipendenti al Comune, venerdì tutti a casa. Previsto un taglio del funzionamento degli impianti di climatizzazione in alcuni edifici e delle pompe di acqua di falda. ISS, Stazione Spaziale Internazionale, Astro Samantha passa il comando, grazie Italia. L'astronauta Samantha Cristoforetti ha passato il comando della Stazione Spaziale Internazionale ISS al collega Sergei Prokopiev dell'Agenzia Spaziale Russa Roscosmos. Università Humanitas La New Entry migliore italiana per Times Higher Education, Oxford in testa alla classifica per il settimo anno consecutivo, l'Università di Harvard rimane al secondo posto, l'Università di Cambridge fa un salto dal quinto al terzo posto. Bollettino del Covid, sono 47.763 i nuovi casi, 69 le vittime, positività 19,5%, sono quasi tutti pazienti con Covid, in calo gli under 18, Ricciardi, evitare che l'onda diventi uno tsunami. Incidente sul lavoro ad Arquata, morto un operaio in un cantiere, c'è anche un ferito, secondo una prima ricostruzione stavano mettendo una rete di contenimento su un costone. Un pensiero e una prece, soprattutto un abbraccio alla famiglia. Andiamo a vedere allora questa sentenza shock che è accaduta all'Aquila, appunto è colpa per le vittime sotto le macerie del crollo, non, esce, non essere usciti di casa dopo delle scosse di terremoto molto forti che seguivano uno sciame sismico che durava da mesi. È un passaggio alla sentenza in sede civile del Tribunale dell'Aquila, riferita al crollo di uno stabile in centro al capoluogo abruzzese nel sisma del 6 aprile 2009, in cui morirono 24 persone sulle 309 complessive. Andiamo a vedere Laggi, ecco qua, Laggi, signore e signori, Putin, niente gas ai paesi col price cap, Gazprom, non è scontato che la UE superi l'inverno, il CEO del Colosso russo, Alexei Miller... Intere città possono restare al freddo in poco tempo, il capo del Cremlino su Nord Stream, la crisi delle forniture dipende dall'Occidente, non da noi, la palla è nel campo dell'UE, questo è quello che infatti abbiamo detto prima leggendo il dispaccio della Tas Von der Leyen, il summit di Samarkand, è stato un fiasco per Putin, ancora Samantha Cristoforetti che ha ceduto il comando della Stazione Spaziale Internazionale, Per la Nato, la difesa aerea dell'Ucraina è la priorità assoluta. Il segretario generale Stoltenberg, il tema è oggi in discussione. Il Cremlino, l'Occidente, condannerà anche i crimini di Kiev. Meloni, il nostro, sarà il governo più politico di sempre. Priorità al caro Bollette, la leader di Fratelli d'Italia, procedere spediti partendo dalle urgenze dell'Italia come energia e legge di bilancio. Una sfida di cui sentiamo la responsabilità. Ancora eh, i servizi segreti russi, ve l'abbiamo letto prima dalla BBC, per Mosca dietro l'attentato al ponte della Crimea ci sono gli 007 di Kiev. Eccomi di nuovo, il tweet di Berlusconi sul ritorno al Senato, stupri e satanismo su una ragazza in affido, l'inchiesta shock della procura di Milano, arrivata quasi maggiorenne nella famiglia. La giovane sarebbe stata schiavizzata e costretta a riti inquietanti, accuse da verificare, ma c'è un punto fermo la madre di un ragazzo avuto dal padre affidatario. Draghi al G7, l'obiettivo è una pace che sia giusta, voluta da Kiev... Discorso di Giuseppe Conte agli eletti del Movimento 5 Stelle, per il leader pentastellato il mandato degli elettori è chiaro anche nella richiesta di difendere tutte le buone misure introdotte quando eravamo al governo, a partire dal reddito di cittadinanza, super bonus, legge anticorruzione. Senato e duello tra eh, la russa e Calderoli, poi Mattarella sprona lue sull'energia, ma l'Italia rispetti il PNRR, l'aggressione sciagurata e inaccettabile della Russia e dell'Ucraina, ha come bersaglio l'Europa. E infine l'ADN DN Kronos, eccolo qua, ancora una volta eh, Putin in apertura questa sera, eccolo qui. Mm, eh, Zelensky rifiuta di negoziare con Putin mai dire mai domani l'incontro Putin-Erdogan ci aspettiamo proposte ufficiali sui negoziati Gazprom non ci sono garanzie che l'Europa superi l'inverno governo Meloni vertice da Berlusconi occupiamoci di questo che forse ci interessa di più Covid oggi Italia 47.763 contagi 69 morti il bollettino di oggi Noemi Bocchi in tribunale a Roma, udienza a porte chiuse, posso aggiungere chi se ne frega, Ita Fonti via le deleghe operative ad Altavilla, guerra russo ucraina e piaccia in piazza, come si muovono i partiti, Juve crisi bianconera, Agnelli allegri il flop senza fine. Andiamo a vedere allora che cosa scrive l'ADN Kronos a proposito del vertice e... Giorgia Meloni e Ignazio Larussa hanno lasciato Villa Grande Residenza romana di Silvio Berlusconi Dove è andato in scena il vertice di centrodestra sul nuovo governo L'incontro è durato circa un'ora e mezza Sono ottimista, mi pare che le cose vadano bene Lavoriamo, lavoriamo, saremo pronti Le parole della leader di Fratelli d'Italia in Mattinata All'arrivo a Montecitorio Penso che non possiamo perdere tempo La situazione dell'Italia non è facile Intanto, se tenuto il Consiglio federale della Lega, il partito di Matteo Salvini non vede l'ora di cominciare a occuparsi dei dossier di governo. Il segretario ha spiegato che se verrà chiesta alla Lega di occuparsi di temi fondamentali come economia, sicurezza, opere pubbliche e autonomia, sappiamo come farlo e con chi farlo. Per Salvini sarà un onore, si legge in una nota, dal Consiglio e la Lega nessun veto, preclusione in puntatura. C'è massima disponibilità, sottolineano le fonti del Carroccio, a confrontarsi e assumersi tutte le responsabilità richieste da un momento così difficile del Paese sto andando pubblicità non ci serviva adesso sto andando dalla fidanzata ha risposto Salvini ai cronisti a Montecitorio che gli chiedevano se fosse diretto a Villa Grande possiamo chiudere eh, questo spazio questa rassegna di eh, questa sera come vedete insomma in questo nostro vasto mondo procediamo con eh, le nostre eh, cose naturalmente e naturalmente procediamo facendo il nostro eh, il nostro mestiere e allora 0266203529 se volete intervenire se volete dire la vostra e in particolare eh, e in particolare questo è un discorso che vogliamo approfondire con voi vogliamo sentire un pochettino che cosa avete da dirci che cosa avete eh, naturalmente da eh, sostenere perché eh, questa nostra questa nostra conversazione di questa sera le notizie che tra poco sentirete alla alla televisione che troverete domani sui giornali anche questi sono argomenti che vi eh, credo stimolino non poca riflessione e non poca argomentazione, allora qui c'è questo governo che stiamo aspettando sempre di più, domani tra l'altro ci sarà una lunga maratona della nostra radio, lunga maratona nella quale ci occuperemo di raccontarvi eh, tutto quello che accadrà per l'elezione dei presidenti delle camere, anche perché stiamo parlando della seconda e terza carica dello Stato e la nostra radio sarà collegata eh, ovviamente dall'emiciclo e vi riferiremo tutto quello che accadrà voi chi è che vorreste come presidente del senato la russa o Calderoli Sì, lo so che sembra una risposta scontata però a maggior ragione Molinari oppure chi alla presidenza della camera anche questa è una riflessione sulla quale vi invito molto volentieri a eh, dire la vostra abbiamo ancora quattro minuti di tempo se avete voglia di intervenire se avete voglia di dire la vostra 0266203529 oppure 346 642 7756 se avete naturalmente eh, desiderio o vi fa piacere di intervenire su questi temi. Nasce questo governo, nasce tra l'altro il fatto che Giorgetti dica per esempio che c'è ancora stasera, c'è ancora tempo ma non troppo. Forse qua stiamo andando verso un finale un po' col brivido, ma naturalmente questo significa che stasera in qualche modo la quadra sarà trovata e trovandosi la quadra riusciremo probabilmente ad avere domani i presidenti di entrambi i rami del Parlamento, cosa che permetterebbe di rispettare tutta la tempistica per arrivare, eh, ovviamente, per arrivare poi alla... Eh, alle consultazioni che eh, si ritiene dovrebbero cominciare eh, dal 17 di ottobre in poi, il Presidente della Repubblica potrebbe sentire i gruppi parlamentari dei vari partiti eh, dal 17 di eh, ottobre in poi e quindi potremmo avere rapidamente la Costituzione del Governo, il suo giuramento alle Camere e dunque il suo ingresso con i pieni poteri appunto con la capacità quindi di occuparsi degli affari ordinari e degli affari straordinari. Andiamo ulteriormente in avanti, vediamo un pochettino, vediamo un po' che cosa sta succedendo in questo vasto mondo. Poi la Lega appunto che dice non non c'è nessuna preclusione, il partito di Matteo Salvini non vede l'ora di cominciare a occuparsi dei dossier di governo, il segretario ha spiegato che se verrà chiesta alla Lega di occuparsi di temi fondamentali come economia, sicurezza, opere pubbliche, autonomia, sappiamo come farlo e con chi farlo. Anche questa è una sfida non da poco, eh, sfida che eh, chiaramente permetterebbe di mettere in campo tutta quella serie di provvedimenti pensate per esempio alla semplice flat tax pensate ai programmi e a quello che eh, il centrodestra ha promesso nel corso di questa campagna elettorale queste cose potrebbero essere oggetto naturalmente di un'applicazione praticamente immediata se come si dice eh, Giorgetti diventasse il ministro dell'economia Vediamo anche qui che cosa potrebbe succedere. A proposito, Andrea Crippa, che ha parlato al termine del Consiglio federale, ha detto una serie di cose sulle quali ci lasciamo. Come Presidente del Senato il nome di Roberto Calderoli mi sembra autorevole, per Matteo Salvini, Ministro degli interni parlano chiari i numeri, una persona che ha ridotto il 90% gli sbarchi. Piante dosi, Matteo Salvini è il punto di, di partenza, poi vedremo come vanno le trattative. Lui il ministro migliore che la Lega può esprimere. E anche questa è una riflessione non da poco. Maurizio, ciao, Lega-Governo, ridere o piangere? Eh, Amico mio, qui si para la nostra nobilitate è qui che ce la giochiamo i Gianni da Brescia, i Ministeri Chiave saranno tutti di Fratelli d'Italia Calderoli e Salvini si scorderanno le loro, le loro aspettative vedremo un pochettino che cosa succederà va bene, allora io ringrazio tutti voi per la vostra partecipazione anche questa sera, vedo che siete stati numerosi chiudiamo la nostra chiudiamo la nostra eh, puntata eh, e ci salutiamo con un bel pezzo musicale. Mina, mi sei scoppiato dentro al cuore del 1966. Grazie per essere stati con noi, ci troviamo allora domani alle 18.05 trattabili e ricordate che malgrado tutto The Best is Yet to come. il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.